0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy, lunes de Mesa Ciudadana, se analizará el el rumbo y rubro por rubro del Plan Nacional de Desarrollo que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un
2: plan de desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales.
1: Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
3: no
4: Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego ey.
1: Janine Lunes de One Hit Wonders, ¿cómo estás? Hola Pam, buenas tardes Estaba discutiendo con Luis porque yo le dije, pues el la y me dijo, no, algo mejor Y creo que la cereje ya lo pasamos Ya lo pasamos creo la semana sí pasada como hace dos semanas Y también, eh, estopa, alguna estopa, ¿no?
3: Hay varias. Sí. O, si tuvo
1: varias, ya no, entonces no bueno, cumple la es. característica de One Hit Wonder. Hay oh. de muchos, hay de muchos. Está este, hay los que siempre
5: estamos viviendo de noche, viviendo de noche. Ah, sí. y es que siempre sí. estamos, vive, buenísimo. Sí. Es, sí. es, es la reina
1: del karaoke, claro. Pero
5: esta es como más reciente, okay. de Michelle Telo,
1: brasileño, y pues solo con esa lo conocimos. Perfecto, que nos digan cuáles son sus One, one Hit Wonders favoritos. Sí, así es, arroba Janine MB. Perfecto, gracias, Allí. Janine. Gracias por acompañarnos en este lunes 6 de mayo del 2019 Soy Pamela Cerdera y estaremos aquí hasta la 1 de la tarde El teléfono en cabina 5166-125 el número de WhatsApp 55 33 32 95 85 a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Noe Romero en la interpretación de lengua de señas, lo encuentran a través de mbsnoticias.com y así nos siguen y nos ven a lo largo de este programa también. Se llevó a cabo la marcha del silencio. Eh, las cifras eh, dicen un poco más de 15.000 personas. Son estas cifras oficiales eh, de las autoridades de la Ciudad de México. Y, y bueno, pues varias varias cosas que comentar sobre esto. Pero arrancamos con Nora justamente sobre la marcha. Nora, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Pamela, te saludo con gusto. De la misma forma, al auditorio y efectivamente en la marcha del silencio convocada por la organización Somos Chalecos MX. ...logró congregar a poco más de mil personas que protestaron en contra de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...desde las once de la mañana los manifestantes se congregaron este domingo en el Ángel de la Independencia... ...y desde ahí caminaron portando pancartas con consignas contra el presidente... ...en las que rechazaban el recorte de recursos a albergues infantiles... ...la falta de apoyo a mujeres agredidas, despidos, contracción económica, entre otros temas... En una parte de la marcha, tres simpatizantes de López Obrador confrontaron a un grupo de manifestantes quienes de manera inmediata aplicaron los protocolos establecidos para evitar provocaciones violentas, por lo que siguieron sin mayor contratiempo. Al llegar al Monumento a la Revolución se tenía planeado que los asistentes entonaran el himno nacional, pero este acto se suspendió. Tampoco hubo discursos ni intervenciones o declaraciones de los organizadores. Esta movilización se realizó de manera simultánea en por lo menos cinco ciudades del país, entre las que destacan Guadalajara, Saltillo, San Luis Potosí, León, Toluca, Querétaro y Aguascalientes. Pamela, la
1: información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sin duda la pregunta posterior a la movilización era cuál iba a ser la reacción del presidente y afortunadamente fue la siguiente. Rocío, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. Expresó su respeto a la oposición que marchó en su contra. En la Ciudad de México y en más de una docena de ciudades del país este 5 de mayo del 2019. El presidente López Obrador consideró que su propuesta de gobierno va de gane porque la mayoría de los ciudadanos demandan el rescate de México y el fin de la corrupción y la impunidad. Escuchemos a. Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de México.
2: No llegamos para estar de adornos y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación. Nos costó mucho. Como nos costó tanto y padecimos de represión, sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten, los respeto mucho. López Obrador recordó que
5: cuando triunfó prometió que habría cambio de gobierno, pero también de régimen, que se escucharía y respetaría a todos, es una nueva política, habrá a quien no le guste, tiene su derecho a manifestarse. Así lo señaló desde aquí el Palacio Nacional, vamos a
2: escucharlo. Como duró mucho tiempo, yo no neoliberal 36 años, pues no es fácil cambiar esa mentalidad. Afortunadamente, la mayoría lo entiende perfectamente. Por eso vamos de ganen. Me lo dicen, no afloje, resista, aguante. Yo. Me quiebro, pero no me doblo. Y el que se aflige, se afloja. Vamos a rescatar a nuestro querido México y se va a terminar la corrupción. Se va a acabar la impunidad. Continúen protestando. La democracia son equilibrios, contrapesos
1: también el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les decía ya lo de platicaremos más adelante en la mesa, pero pero sin duda me parece que fue una gran respuesta, no la que se esperaba por el antecedente y, y bueno pues es la respuesta que tendría que dar un, un jefe de estado ante Quince mil personas o más o menos que no están de acuerdo, yo no creo que con él, sino con la forma en la que se están tomando algunas decisiones dentro del gobierno. No, no le fue así o no también recibida la respuesta de Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien eh, tuiteó, nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí. Fueron todos ironizando, por supuesto, y si quieren eh, una buena carcajada, pues no se pierdan las respuestas que varias personalidades han dado a su tweet. Pero ¿saben qué? Tenemos buenas noticias. La primera de las buenas, les tenemos boletos para el concierto Tania con Toda Libertad. Se los vamos a regalar a quienes nos llamen en este momento al 5166 125 con que, no sé, cinco pases dobles son los que tenemos con que nos llamen y pidan los pases dobles y se puedan ir a, a celebrar, a pasarla bien, ya sea, bueno, pues que estamos cercanos al 10 de mayo o como quieran ustedes festejar. Y la siguiente buena noticia que les vamos a compartir más adelante está relacionada con una iniciativa ciudadana. ¿Y por qué está dentro de las buenas, además? Porque muchas de las preguntas que hemos obtenido el público ante las quejas que tenemos todos, todos los días en nuestro acontecer es... ¿Cómo hacemos para que las cosas cambien? Y un grupo de vecinos, historia que nos compartiera una red escucha, eh, han decidido eh, tomar, bueno, pues pues tomar las riendas de lo que está sucediendo y ellos encargarse de ver por el bien de su comunidad. Más adelante les vamos a compartir cómo, cómo lo están logrando y qué es lo que están haciendo. Ahí está, ahora sí, perfecto. Isabel Rivera, gracias por acompañarnos, Isabel, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias por tu generosidad con tu tiempo.
1: Ningún niño camina solo es la iniciativa que han creado. Cuéntanos Isabel, ¿de qué se trata?
6: Se trata de que los niños, aunque no interactuemos con ellos porque muchos chiquitos son independientes y ya quieren caminar solos y muchos otros, sus papás temen que hablen con extraños... Los vigilemos mientras caminan de ida o de regreso de la escuela. No nos cuesta nada venir caminando atrás con los niños de la mano que recogimos en la escuela y fijarnos que el niñito que va delante de nosotros vaya caminando correctamente, no haya un extraño que se le acerque, no haya quien los, este, los intercepte, los siga, les saque fotografías, porque ahorita con el bullying, con los asaltos y demás, tenemos que cuidarlos. Porque ellos son los que tienen que aprender a ser responsables y, sobre todo, nosotros tenemos que ser responsables de ellos, sin importar si son
1: nuestros hijos o no. ¿Cuántos vecinos se han sumado a la iniciativa?
6: Los vecinos de las de las dos escuelas que tenemos nosotros en nuestro pedacito del fraccionamiento, uh-huh. que son la escuela primaria Josué Mirlo uh-huh. y el kinder este Marie Curie. Este, ...sus papás caminan y gracias al hecho de que los conocen porque son de la zona... ...han estado fijándose en que se quedan en el parque a jugar... ...o se meten a la tiendita o lo que sea... ...pero también han estado cuidadosos de que no haya automóviles extraños... ...de que no haya personas raras... ...y los, los padres que esperan a sus niños que regresan de la escuela... ...parados en la puerta de sus privadas... ...ven pasar a los otros niños... ¿Y saben cuántos niños pasaron por la puerta y qué fue lo que sucedió con esos niños para poder ayudar en el caso de que alguien se quede por ahí y no regrese a tiempo a casa? ¿Cuánto tiempo tiene
1: que implementar esta iniciativa? Es muy pronta, la iniciamos en los primeros días de abril. Ok. ¿Han tenido entonces... ya algunos resultados visibles, algo de lo que se hayan dado cuenta que no hubieran notado si no hubiera sido por esto? No.
6: Realmente no, nosotros vivimos en una zona relativamente tranquila de traccionamiento, pero con todo y eso tenemos transporte público, lo que sí hemos podido notar es que los niños cruzan en grupo junto con los papás de otros niños, las calles para evitar el transporte público y también hemos visto que el transporte público es más cuidadoso al llegar a las esquinas y al llegar a los espacios donde ven cruzar a los niños y se paran completamente para dejarlos pasar.
1: Pues felicidades por esta iniciativa, Isabel, y estaremos platicando más adelante porque estoy segura que tendrán resultados muy interesantes.
6: Queremos hacerlo abierta a todo el mundo, ¿no? Esta iniciativa no tiene padre, es para todos los que la quieran. Sí tiene madre, tiene sus mamás, pero no, es para todos aquellos que la, que la quieran tomar y que la puedan implementar en su zona. Ajá. Nos va a dar mucho gusto. No tiene color, no tiene sabor, no hay nadie detrás de ella más que los puros papás que cuidan a los niños y los que no tenemos hijos pero
1: que no nos cuesta nada echar una mirada. Es el principio básico de preocuparse por el otro. Así es. Muchísimas gracias, Isabel. No, muchísimas gracias a ti. Hasta luego, Isabel, es Escucha a Todo Terreno. Nos contactó para platicarnos la iniciativa y nos parece que es importantísimo platicar de estas cosas. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos mesa ciudadana, quédense aquí. ¿Qué opinas de las marchas
6: realizadas el día de ayer en algunos estados de la República?
4: Yo opino que todos tienen derecho a expresarse conformes o también inconformes, ¿verdad? Ya que los escuchen, es otra cosa.
1: Pequeñísima muestra de civilidad y democracia que en otros sexenios hubiera sido imposible de ver. La verdad es que ni siquiera lo que dicen los diarios de 15 o 20 mil gentes, poquísimas, y eso me consta, porque lo vi.
2: Las marchas de ayer son una muestra de la falta de resultados de un gobierno que dé este, una pauta para estar a la vanguardia del México moderno, por lo que López Obrador ha, ha perdido la confianza de los ciudadanos y ese es el resultado.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
4: No estoy de acuerdo con la forma Que está gobernando El presidente de la
3: república Fundamentalmente que ha generado Un odio
2: Con sus comentarios
4: Citando Los errores del pasado
2: Yo creo que tienen Todo su derecho De manifestarse Tenemos que ser muy respetuosos del de derecho de manifestación a todo terreno. Hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno a todo terreno.
1: Ya 19 minutos. Continuamos a todo terreno, nos acompañan Pablo Giro, ¿cómo estás Pablo? Bienvenido, muy bien Pam ¿tú? bien gracias, César Faz, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte de vuelta,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Eh, bueno, pues primero yo creo que arrancamos con la manifestación, no de bola, digo, por sí, sí. la marcha, este, porque, bueno, pues porque es evidente porque sucedió ayer, porque me parece que la respuesta del presidente de hoy fue muy interesante, Pablo.
4: Pues este, yo no fui no te puedo decir de primera fuente, me enfermé. Sí tenía la intención de ir, la verdad, nomás para ver qué estaba pasando, pero me dio ahí algo en el estómago y no llegué. Dije, no, en una marcha enferma. Para que sepas secretario, <risa> que, que no estaban no está, todos. No está todo. Pero bueno, lo que yo creo que que demuestra la marcha es que pues hay gente que no le está gustando la manera de, de que están llevando el gobierno, ¿no? Eh, yo, veo, yo veo reclamos, o vi reclamos, ¿no? No muy coordinados, es decir, no veo una, una manifestación que se organizó por alguien en contra de algo, sino fue un reclamo de cada quien lo que quería reclamar. ¿no? Y lo que sí vi es que había pues reclamos en la forma. Mucho reclamo al cómo se está llevando a que el presidente sigue, en vez de unir, desuniendo que no les gusta cómo habla, que no les gusta lo que dice, que no les gusta que está atacando a la prensa, que no les gusta que está atacando al Estado de Derecho, no les gusta esa ricosidad en contra de los otros poderes. Eh, y sí vi una sobrereacción, ¿no? Yo vi una sobrereacción en medios, en los pues de menos si vi en Twitter, de la gente que usualmente defiende al presidente, los vi... Eh, para una marcha que en su mayor expresión fueron 15000 mil personas, eh, los vi reaccionando fuertemente, ¿no? los vi reaccionando agresivamente, denostando la marcha, denostando a las personas que fueron, y, y pues me parece una sobre de parte de ellos.
1: César.
3: Fue no, eh, eh, una marcha este creo que los datos oficiales yo yo no vi ni yo no una foto que lo que lo um, demostrara pero el dato oficial dicen que son quince mil personas uh-huh. yo no pensaría que es una o sea yo creo que es un, hay, hay gente ahí en efecto, pues, una serie de reclamos de todo tipo, ¿no? Unos muy específicos, las guarderías, este, el IMSS, que a, mí, que a mí se me hace muy legítimo que la gente salga, ejerza su derecho, proteste, se van un domingo, no molestan a mucha gente. Eso me parece muy, muy cordial. Eh, yo tampoco no, no me gustaría yo sumarme a, a, a empezar a, a menospreciar a toda la gente que sale a marchar. A mí se me hace que, que pues, es un derecho y que muchos lo ejercimos y lo ejercemos. Eh, de muchas formas eh, Yo sí quiero señalar Algunas este, consignas que, que a mí sí me llaman la atención eh, Ya no queremos Amugrosos en el gobierno una, una No voy a hacerle publicidad este Porque esa gente No merece que le hagan publicidad Pero una de las autonombradas hijas de la MX Dice en una pancarta ¿A qué hora te truenan Con una imagen de AMLO? Y ella además al lado con una figurita, un muñequito de, de AMLO colgado con una soga del cuello. Yo, yo ah, creo okay. que... Yo, yo, Esta este es una de las imágenes, ahorita te paso la otra, este que trae el muñequito colgado. Eh, eh, yo, eh, sí, que es broma y es... ¿Cómo eh, mm. no
1: está el muñequito? Más bien está como de diablito, ¿no?
3: no bueno, a qué hora te truenan. En, 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 en mexicano tronarse significa...
1: Sí, tiene tiene,
3: cosas, tiene una cosas. doble excepción
4: y no está padre ¿Tiene Ah, ya, ya, ya No deja sí, lugar a ambigüedad, ¿verdad? No, no, ninguna este... Dijo, si de... Tiene triple, dos de ellas no son muy eh, buenas Este... <risa> Expe... <risa> muchas, muchas
3: expresiones racistas, clasistas a, a, a un tipo que llegó este a, a, a cuestionarlos De forma traía un muñequito en la mano Así esos como marionetas Y ustedes que son aquí, que están haciendo nada a, a mí no me daban nada de risa Pero llegaron y le dicen, oye ...este, sácate de aquí, tú te pareces a Gibran, ¿no? Por por hablar de Gibran Ramírez, este... ...muchas expresiones así racistas, clasistas... ...yo no diría que son la mayoría o que es lo general... ...porque no tengo evidencia... ...simplemente por eso... ...pero ahí están, ahí están... ...y nadie las está condenando de aquel lado... ...nadie los está señalando... ...yo no he escuchado una sola condena hoy... ...en las columnas de la prensa y todo... ...diciendo, oye, aguas, ¿eh? Hay ciudadanos que están legítimamente enojados... ...sin embargo... Hay hay también sentimientos ahí que, que siempre han estado en México, de racismo, de clasismo, de supremacía sobre, de unos sobre otros, y que ahora se están diciendo en público, y eso sí es preocupante. Sí, bueno, pero no fue la marcha
4: para eso ni son la mayoría. No, Seguramente es que, es que fueron unos cuantos. Yo no sé. Pero yo sí, yo sí vi las consignas de los otros Ay, y no son esas.
3: Levantaste una encuesta ahí para Pues no, pero tú si... tampoco. Por Entonces eso, yo, no yo hay di... que decir, no yo, hay que decir. Pero es que yo acabo de decir hace tres eso, minutos Pero no hay que, hay que decir no que fue una marcha
4: por eso. Y es preocupante y sí es cierto lo que dices. Si sí, hay un sentimiento así en México sí. y hay que acabar con él. Pero esa marcha no fue para eso. No, es que yo o no esta dije marcha que fue, fue para eso. En contra de sí. Andrés Manuel y sí. la manera en que está llevando el gobierno. A ver,
3: la, la, las, hay, hay una cosa muy común que nos dicen desde la, desde el conservadurismo desde hace muchos años de que el apoyo a López Obrador es es enteramente emocional, de que es la racional irracionalidad, de que es pura visceralidad. Como si del otro lado... Desde no lo viera. El, con, No lo hubiera, claro. son sentimientos humanos comunes? No, 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 con no claro, eso estamos todos ¿no? de acuerdo. Claro, ¿no? No, no, o sea, sí, no podemos yo, estar... En yo insisto, y lo dije hace unos dos minutos, que no tengo ninguna evidencia para decir o que es generalizado o que es mayoritario. Lo que sí tengo toda la evidencia del mundo, y todo el mundo lo vimos, es que ahí está. Sí, claro. Ahí está, y yo creo, y esa es una lectura mía de que algunas cosas las dicen muy claramente y con pancartas y gritos y bomberazos y otra gente nada más lo piensa sin decirlo.
4: Bueno, pero es tú no sabes gente es... cuánta gente lo no, piensa. Es no, como si vas a una marcha, evidentemente, de CEU no de las que yo fui cuando ibas y entonces oyes a los de ultra izquierda gritar que expropien todos los bienes de todo mundo y entonces tú sales a decir que la marcha es por eso. No, no generalices, no generalices.
1: A ver, quisiera regresar a este punto que creo que es importante. Esto que uno, dos o tres personas lo hubieran dicho y no, y no tiene por qué marchar eh, manchar a una sí, marcha sabes. completa, pero sí. Pero sí creo que sí hay que voltear a ver qué está pasando. Yo vi algunos eh, videos de Hernán Gómez. Y me pareció que era el mismo ejemplo eh, diciendo, haciendo preguntas como, ¿por qué viene pura gente blanca? Claro. ¿Es en serio? serio? ¿Todos son blancos? ¿En serio? ¿Por qué pura gente de clase alta? ¿En serio por color de piel estás? ah, eh, eh, Insisto, creo que es de los dos lados, creo que está mal y creo que tienes razón, hay que hablarlo. Es un problema que... Hasta hace, yo creo que pocos años en México lo decían, no, aquí, aquí no somos racistas ni clasistas, y no es cierto, sí lo somos, pero Por no lo hablamos. ¿no? lo somos.
4: Ah, claro que hay un problema en México, eso es obvio.
3: Entonces, denun- no. yo yo creo que en un punto de acuerdo de todas las personas sensatas de este planeta, podemos, que tenemos que denunciar y, y, y distanciarnos de expresiones de odio, como esas. Uh-huh. Cuando alguien está diciendo y está mostrando una figura del presidente de la República colgado del cuello, perdón, Ay, pero sí. lo que les, de ahí al fascismo hay un paso.
4: Bueno, pero en las marchas siempre fue contra Peña. ¿Cuántas veces se quemó Peña en piñata? ¿Cuántas veces fuimos a gritar? ¿Cuántas veces le gritaron a Peña muérase? Y eh, o sea, eso sucede en todas las manifestaciones contra todos los presidentes. Yo, yo no lo voy a justificar. No, no sé Yo si no tú, lo justifico, pero... pero tampoco vamos a hacer que la marcha fue eso. No, no, es no es que hay no... que cambiar el tema. El tema es la marcha en contra de cómo se está llevando el gobierno. Yo creo que hay que analizar
3: la... la marcha en toda su dimensión, ¿no? Porque todas sí. esas cosas sucedieron. Yo insisto y respeto a la gente que va a marchar por la razón que ellos consideren prudentes... Y que lo haga en forma, en paz. Este... Pues yo te digo lo
4: que yo iba a ir a marchar. Yo no, yo iba a ir porque estoy en contra de la falta del respeto al Estado de Derecho. Y esto de querer tener el Ejecutivo que tiene todo el control de todo el país y tenemos una sola persona responsable, yo estoy en contra. Entonces, yo defiendo el Estado de Derecho no, no, y la separación no, no de poderes. estoy seguro que
3: tenga control de todo su gobierno, menos de todo el país, pero bueno. Bueno, y está intentando. <risa> Estoy de acuerdo, aunque no lo ha logrado.
1: ¿Qué opinan de la respuesta que dio hoy el presidente sobre la marcha?
3: Respetuosa, respetuosa. Está diciendo, creo que algo de que coincidimos todos, de que es un se necesitan contrapesos. Yo 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 creo más en ese tipo de, tipo de contrapesos, ¿no? La ciudadanía ejerciendo su libre, eh, la libertad de expresión, este... Uh, usando las redes sociales, usando la calle, usando los medios que consideren y que sean pacíficos y respeten a los demás, yo creo que esos son los contrapesos de verdad, más allá de una falsa o una lectura que yo considero equivocada de, feticha, de hacer un fetiche de, del institucionalismo como si fuera inmutable, ¿no? Eh, fue respetuoso, yo no creo que salió... Eh, ¿Ya se acuerdan hace que 15 años que salió a decir la marcha de los pirurris y todo?
1: Es que el antecedente, claro.
3: Y fueron, no sé... Un mundo, ¿no? Yo, yo uh-huh. no pues, Como estaba aquí. un creo... millón de personas, sí, más o menos. No, bueno, no sé si tantas.
4: Pero... No, sí, porque fue una marcha enorme. Yo sí, sí me su... acuerdo, yo sí, sí. fui. el es caso más, es... lo organizamos. El caso es... Ah, bueno, claro. <risa> es que sí, bueno. Eh, a mí claro. me gusta
3: que digas eso. Claro, pues, porque yo, yo creo... Yo
4: unido contra la delincuencia sí. y se organizó esa marcha yo, yo, junto con otras muchísimas organizaciones. yo no Porque yo creo
3: que... Y, y yo voy a ser muy Y que además pedíamos,
4: pedíamos seguridad, cosa que sí. no nos han dado nadie. Nadie. Desde entonces.
3: Sí, sí, sí. No, no, completamente de acuerdo. Eh, A mí se me hizo una respuesta prudente, sensata. Yo 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 habría esperado un poquito más de salsa hoy en la mañana y no, este, normal. Sí, a mí me dio gusto, la verdad, me dio muchísimo
4: gusto que no la descalificara como ha descalificado a muchas personas y medios que tienen todo su derecho de estar en contra de lo que él dice y hace. Entonces me dio mucho gusto porque a lo mejor es el principio. ...de que empiece a tomar su papel como gobernante de todos los mexicanos.
1: Vamos a regresar con el Plan Nacional de Desarrollo, pero vamos a una pausa.
2: ¿Qué opinas de las marchas
6: realizadas el día de ayer en algunos estados de la República?
1: Creo que es muy preocupante que a los
6: cinco meses se tengan este tipo de manifestaciones. Y lo que es más preocupante es que cada vez se están convocando más seguido... ...y en realidad es muchísima más gente la que aparece en ellas
2: esas marchas por principio de cuenta están realizadas por quienes las odiaban y ahora no lo hacen porque tengan una ideología o algo propositivo
1: a mí me parece muy bien en primera que haya sido en domingo para no afectar tanto a la gente y en segunda está muy bien para que vea el presidente que no estamos de acuerdo con su gobierno cómo lo ha llevado hasta este momento
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: presenta un plan de desarrollo que no eh, se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos extranjeros.
0: El Plan Nacional de Desarrollo contiene tres ejes generales, tres ejes principales, tres pilares, si ustedes quieren, principales. El primero de ellos, justicia y Estado de Derecho. El segundo gran eje general es bienestar, así tal cual, bienestar. Y el último es desarrollo económico. A todo terreno.
1: con 35 continuamos a todo terreno, pues la semana pasada se presentó el Plan Nacional de Desarrollo en dos versiones, una, un resumen de 64 páginas, el, un anexo de 228, si no me equivoco, y, y, y llamó muchísimo la atención de entrar, porque en forma ya es una cosa completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, sobre todo esta primera versión breve. Eh, ¿Qué opinan? Yo,
3: bueno... Eh. Yo le di una repasada a a los dos documentos, no, no, tampoco notan a profundidad, no lo reviso a profundidad porque también, a ver, yo (risas) creo, y lo pienso hoy, y lo pensaba ayer y lo pensaba hace 10 años, que el Plan Nacional de Desarrollo es parte de la cultura presidencialista mexicana, de presentar un mítico plan sexenal y qué va a pasar en este nuevo reinado, yo siempre he creído que es pura propaganda. ¿Era propaganda este? ¿Era propaganda el de Peña, el de Calderón, el de Fox? Y todos son propaganda. Últimamente hay una un porcentaje de ahí que sí es un poquito de planeación pero lo demás es, es simplemente el mensaje que quieres mandar para pues, para los grandes capitales, para los grupos de interés y demás de, de qué va tu gobierno. Eh si hubiera, si los los planes de desarrollo, planes nacionales de desarrollo de los presidentes anteriores, estaban magníficos, bellísimos, si se hubiera cumplido el 20% de cada uno, ahorita estaríamos más cerca de Dinamarca que de Ghana. Pero pero no no es así entonces yo creo que eso es, es, es el presidente López Obrador lo que hace lo hace todo como en clave de mensaje político su verdadero plan plan real son los 25 programas prioritarios entre los, los que están algunos programas sociales y proyectos de infraestructura y ahí va a estar enfocado el gobierno no si lo que quiere, si lo que queremos es saber de qué se va a tratar este, este sexenio hay que revisar más bien los 25 programas prioritarios y no tanto ese, ese documento que, yo insisto, es propaganda.
4: Pues mira, eh, yo de principio estoy de acuerdo en que no debería de haber un Plan Nacional de Desarrollo porque sí es cierto que, que es pues una planeación central ¿no? y que el gobierno no debería estar metido en ese tema. Sin embargo, eh, en este país en donde planeamos casi nada sí daba una pues un indicio hacia el mismo gobierno de qué deberían de enfocarse y qué deberían de planear y, sobre todo, qué deberían de medir. En México se mide muy poco y es uno de nuestros grandes problemas. Eh, no hay un tema de seguimiento transeccional de las cosas, de programas y de mejora de... Eh, pues Las cosas mejoran cuando tú las checas, y entonces si tú pones una meta para llegar a un lugar y un cómo llegar a un lugar, pues lo logras, si Mm. no lo pones, no lo logras. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo que presentaron, la primera parte, es, como dice César, es un todo López Obrador, es decir, decir lo que quiere hacer sin decir cómo lo va a hacer. Y la segunda parte del plan, que es, según dicen, según cuentan, es el que elaboraron en Hacienda y que iba a presentarse como el plan, tiene un poco más de planeación y tiene un poco más de metas. Eh, Tiene eh, algunos, eh, pues, manera de medir algunas cosas. Hay otras en donde, obviamente, como todo gobierno, no se comprometen porque las ven más difíciles. Pero... eh, Yo creo que sí sirve, y más en este gobierno que yo veo, que esa es una de sus principales fallas. La principal falla que tienen es que no están planeando con la realidad. Cuando tú ves lo que están diciendo que quieren hacer de Pemex, por ejemplo, independientemente de si estoy de acuerdo o no en hacer eso, eh, yo no veo un plan, yo no veo una estrategia basada en la realidad que digan bueno, vamos a hacer Pemex la empresa más fuerte del mundo, de petrolera y va a ser 100% mexicana y entonces el plan de inversión va a ser este el desarrollo de tal lugar porque ya encontramos en tal lugar tal cosa y vamos a desarrollar este pozo y eso no lo veo en ningún lado, no está no es una intención de querer hacer las cosas, lo cual está bien ¿no? porque todo gobierno debe de tener un, una intención, pero El problema con los gobiernos en México es que tú tienes muy poco tiempo para ejecutar. En realidad, las emergencias del día, los problemas que te salen, te ocupan el tiempo del gabinete y los planes nacionales de desarrollo lo que hacían es le daban al resto de la burocracia unas metas a tratar de seguir. Y estoy de acuerdo con César en el sentido que nunca llegaban y, y que se quedaban muy, muchas buenas intenciones y en pocas cosas que concretaban, pero ahora me da más un, un recelo de que se vayan a quedar más todavía en, en la retórica, porque no veo un plan, no, no veo que hayan hecho...
1: En los cómos.
4: El cómo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las cosas de seguridad. Va a bajar la seguridad en el plan, el, el observador dice que 50%, el anexo dice que mucho menos, como el 15%, pero en ninguno de los dos dicen cómo. No, eh, no hay un análisis de decir, bueno, la situación, por ejemplo, de la, de la inseguridad en Guerrero es muy distinta a la que hay en Nuevo Laredo, hay muy distinta a la que hay en, en Nuevo León ¿no? y la que hay en la Ciudad de México. No hay un plan que diga, bueno, vamos a bajar esto porque vamos a atacar a esto. ¿no? Yo veo muy buenas intenciones, pero no veo un cómo. Y estoy muy preocupado porque porque todo está basado en que las cosas seguirán como van. Eh, yo recuerdo el, en los años de 95, 94 y 95, cuando la realidad irrumpió fuertemente en México... Eh, todo lo que tenían planeado, yo sí me acuerdo de lo que tenían planeado Salinas y el gobierno entrante, y nada de eso pudieron cumplir porque se les vino una
3: crisis. ¿Cómo la, la la frase este te das planes para para que Dios se muere risa, algo así, ¿no? Una cosa. Sí, ¿Quieres, serreír, ¿quieres, Quieres hacer
1: reír, a Dios cuéntale tus planes. Cuéntale tus
4: planes, sí, pero... Pero mira, los, los sí. países más avanzados son los que planean, ¿no? Yo recuerdo... Una vez...
1: Y tienen planes a los próximos seis años, no. de aquí a 20, ¿verdad? 40 sí, sí, años. Sí, me
4: contaban sí. una historia que es no muy que cierta y que es muy real de, de que nos demuestra lo que somos en uh-huh. México eh, que llegó Fox porque es una que se pueden relacionar porque es en contra de Fox <ríe> que llegó Fox a Praga y entonces eh, ya sabes cómo es Fox algún empresario le había dicho que no lo dejaban invertir y este sin checar en frente del presidente Havel y del, del alcalde de Praga les dijo que este empresario quería invertir y, y ellos no lo dejaban y entonces hubo silencio en la sala, algo en checo dijeron, salió alguien corriendo y regresó y puso sobre la mesa los planes ¿no? y le dijeron, mire señor Fox, esta es la ciudad de Praga hoy, su empresario quiere invertir aquí, ya le dijimos que aquí no y mire, este es el plano de Praga hoy este es dentro de cinco años, dentro de quince años, dentro de 50 años 100 y 150 años y vamos a mover lo industrial de aquí para acá entonces ya le dijimos que invierta acá ¿no? Esa es la diferencia entre un país exitoso y uno que no es exitoso. Sí que no, probablemente no se les cumpla el plan, como ellos dicen, de aquí a 150 años, pero es mucho más probable que planeen las redes de agua, de electricidad, el transporte colectivo y las calles, bien si tienen un destino que si no lo tienen. ¿no? Y eso es lo que yo veo, que no hay un destino en el Plan Nacional de eso
1: Lo que pasa es que cada seis años nos estamos reinventando, ¿no?
3: Sí, no, no estoy tan seguro de eso, ¿no? Hay, hay continuidades este muy obvias. El, el último periodo neoliberal, hay con... <risa> no, no lo digo descalificando, ¿no? O sea, así como sí, sí, un sí, periodo.
1: Clasificando.
3: De, sí, o sea, así como un periodo desarrollista de los 40 a los 70s. El logo, o sea, hay, hay momentos en la historia de México donde hay continuidades más allá de, de visiones y hasta ocurrencias transseccionales, ¿no? Okay. Eh. Ahorita tú, tú dices que hay incluso hasta algunas que se ve mucha continuidad, ¿no? Este Yo no, pero, yo no sé por qué están tan alterados, entonces tanta gente... No, de, yo no... Eh, no, yo no, 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 digo tú, no, no, yo no yo, sé... Yo lo que me preocupa, pero, en lo que sí sé, es de
4: las finanzas, y me preocupa mucho, mucho, que no veo que se den cuenta que las finanzas del gobierno dependen de que le vaya bien... A la iniciativa privada, sí, porque por el supuesto. gobierno cobra los impuestos ¿no? y que no hay suficiente ahorro en el país para crecer. El crecimiento, por ejemplo, de China de los últimos años se debe a que entraron más de dos billones de nosotros de dólares, no o sea, dos trillones gringos, de inversión extranjera que les permitió usar ese ahorro para ellos crecer. Y nosotros... No veo que se esté tomando conciencia de que se necesita y las señales que están viendo de fuera, digo, yo ayer leí un artículo que de hecho les envié, no sé si lo leyeron, que decía que se empiezan a poner nerviosos. Y entonces, si empiezas a poner nervioso al que trae el dinero, pues deja de haber dinero, deja de haber crecimiento. Si no hay crecimiento, pues el plan no se da. ¿no?
1: Y es uno de los eh, temas justamente que viene en el plan, ¿no? Este no estamos gobernando para. Eh, agre- hacer cifras alegres eh, de lo que normalmente se mide sino para atraer bienestar
3: claro y me porque... parece como
1: olvidando que el bienestar también está relacionado con estas puede estar relacionado con no, estas sí, no, no, no,
3: no, no hay que tampoco por ponerse tan 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 flamenco con eh, todo esto sí o todo esto no o sea el, los indicadores también son muy tramposos no todo este eh, economicismo en torno al, al, al indicador lo que nos ha demostrado en las últimas décadas es que se gobierna para satisfacer al indicador. Entonces, de un día al otro ya tienes menos pobres, porque el indicador lo atacaste y les diste una cacerola a cada hogar y eso le subió en el... O sea, ¿me explico? O sea, de, de repente puede ser también tramposo. A ver, yo, 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 yo discuto esto todos los días con, con la gente con la que convivo, trabajo y colaboro. Eh, la mayoría pro... Andrés Manuel López Obrador, Pro4T y tenemos muchas discusiones técnicas y políticas de que, a ver, co, co, ¿cómo gobierna este señor? no Yo mi conclusión, o, mi conclusión hasta ahorita a mayo del 19 y no te, no te digo que va a ser la misma para octubre del 19, él tiene una forma poco ortodoxa de hacer las cosas, ciertamente, ¿no? O sea, no le importa mucho estar satisfaciendo a, a Goldman Sachs y Y y que si le dicen las calificadoras un día esto, va y les dice la la mañanera no sé qué, ¿no? Vimos el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Técnicamente no es un documento muy defendible, ¿no? Dicho eso, eh, dos cosas. Uno, ya sabemos cómo nos fue con la fórmula ortodoxa. Cuando todo estaba súper perfectamente bien hecho, los métodos y los cómos y tal, 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 personalmente pues nunca se logró mucho, ¿no? Ves los índices de pobreza e ingreso de hace 30 años ahorita y están básicamente igual, si no es que un poquito peor en algunas cosas. Eh, y por el otro, ves eh, pues el Andrés Manuel, gobernante es un gobernante eficiente. si queremos ponerlo al estándar mexicano si quieren, pero es un gobernante eficiente, las cosas las hace las cosas las hace y las saca y las cumple, por eso yo tengo la confianza y siento que la mayoría de los mexicanos también, en que las cosas que él está insistiendo que va a sacar adelante, van a salir adelante la parte financiera eh, y es una crítica que recibe desde buena parte de la izquierda ...porque ahí es hasta medio halcón... ...López Obrador... ...no quiere subir impuestos... Se, ...el compromiso con la deuda es real... últimamente el, 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 el presupuesto de egresos... ...pues se logró el objetivo... ...el superávit con todos decían... ...no es posible... ...bueno, pues, sí fue posible... ¿no? ...y, y en las cosas las termina ser, ...como gobernante es un tipo eficiente... Que, que, ...que le dedica mucho tiempo... ...y recursos humanos... Y, y, ...e intelectuales y emocionales... ...a sacar adelante su plan... En ese sentido, eh, yo entiendo que a los capitales, a a algunos analistas y todo, les causa alguna especie de preocupación, porque todo lo que no estás acostumbrado siempre te va a causar un algo. estuve en el extranjero poquito antes de la elección y no hombre, el entusiasmo con José Antonio Mit, Qué bárbaro este señor trae los comos y la reforma energética la va a profundizar y todo mundo entusiasmadísimo pero estaban muy entusiasmados con Peña también, y estaban muy entusiasmados con Calderón, con Salinas y Cedillo ni se digan entonces, y, y cuál fue el resultado pues realmente no, no no quiero exagerar y decir que fue una calamidad, pero lo que le sigue porque son muchos años de impas en los que simplemente se está agudizando una crisis que sucede abajo. ¿Qué está haciendo López Obrador? Primero que nada, atender la crisis abajo. Los apoyos, los programas, con todo y sus metodologías medio chungas, si si quieren, que sus censos y todo, si quieren, pero ahí está enfocando el ejercicio de gobierno, ¿no? Y el resultado, vamos a ver, yo creo que está cumpliendo con lo esencial que creo que es como indiscutible la economía, como por ejemplo controlar la, controlar la deuda, no empezar a gastar a lo, a lo loco, que es lo que han hecho otros gobiernos, y a partir de eso pues ya veremos. No, lo, yo, no yo no creo que la fórmula para que sea un país exitoso sea la planeación, sí creo que es imprescindible, pero no creo que sea la fórmula. Yo creo que se, la, la fórmula es este Estado de Derecho, Yo creo que la fórmula es que la gente te crea que las cosas que estás diciendo las vas a hacer y que haya un poquito de reglas más claras, ¿no? No simplemente a qué funcionario conoces para ver cómo vas a conseguir el mejor contrato.
4: Pues yo estoy de acuerdo, fíjate, en en que lo importante es el Estado de Derecho y las reglas claras. Y eso es lo que más me preocupa de lo que he visto. Porque justamente se levanta un día el presidente y emite un documento que desconoce el estado de derecho y las reglas claras, dice ¿Cuál? pues el memo no observa en la constitución, ¿no? No observes el memo que les mandó a sus secretarios de estado bueno, la di... reforma, no bueno yo perdón, les dijo que no obedecieran lo que no está estamos. en la constitución, no hay, no hay ahí, no hay manera de interpretar eso, no si sí hay. no, 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 perdón, él es el presidente constitucional de México y les Correcto. dijo que no obedecieran la constitución, él el... tiene que obedecer, no es, no es una cosa nomás te lo estoy diciendo Sí... Porque eso, eso, a una persona que va a invertir, es un foco rojo del cual no pasas. Es decir, no importa lo que me digas que voy a ganar, no te voy a dar dinero. Porque si existe una posibilidad de que tú me cambies la regla del juego y no me pagues, pues no te la doy. El dinero que te dije que entró a China, entró a China, China siendo comunista el Partido Comunista en el poder y entró el dinero. El dinero no le importa la ideología, lo único que le importa es que las reglas del juego sean certeras y que no pierda la confianza.
3: Eso es lo que más me preocupa, que están perdiendo la confianza del dinero. la, La construcción de confianza es un asunto que tarda, ¿no? Bank of America publicó un documento bien interesante antes de la elección que dice, básicamente, más menos, ya para no extenderme demasiado... Que dice, México es un país, lo sabemos, súper corrupto, pero sabemos cómo funciona. Sabemos a quién hay que maicear, sabemos dónde que qué botón apretar. Y el nuevo proyecto que probablemente gane, porque fue antes de de la que incluso que empezara la campaña, fue como en diciembre del 2017, eh, que a todas luces va adelante, pues es anticorrupción, pero nos genera incertidumbre porque siempre supongamos que lo logra, supongamos uh-huh. que lo cumple, ese periodo de a como está ahorita, a como quiere que esté, no sabemos qué va a pasar. En efecto, con todo el cinismo del mundo te están diciendo, pues sí, claro. esto es esto es un este ¿Negocia? esto es un negociazo, México es la joya de la corona de la corrupción mundial y, y comprobado. Y además Perdón.
1: No, 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 es que te termina la frase porque quería preguntar Pero
3: Ababe, va a haber un momento de incertidumbre, ¿no? Porque para la construcción de la nueva confianza siempre va a requerir un tiempo y por supuesto que lo tiene que lograr. Ahorita, claro que hay incertidumbre, yo también hablo, mis clientes son, son casi pura IP... Y claro que no, no saben, pero también hay mucha gente muy mal asesorada. Yo creo que lo, lo, los, 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 algunos capitales, este, privados, los está asesorando la, la gente que solamente entiende cómo funcionaba antes y nunca se ha dado a la tarea ni siquiera a la oportunidad de entender cómo son las nuevas reglas. Y ahí van y por supuesto que se vuelven todos neuróticos y piensan que estamos a la deriva de Venezuela. Yo lo he hablado con inversionistas muy importantes y me dicen, oye, pero ¿estás seguro que no va a pasar como Chávez? O sea, y digo, bueno, a ver, <risa> esa es la verdad también, están, es gente que está muy mal asesorada. Yo los invito a que se acerquen con, con analistas nuevos, que se acerquen con asesores nuevos, para empezar a entender una nueva realidad que todos los días le, le tenemos que echar bastantes ganas porque no es fácil. No es fácil, el presidente va a un ritmo súper acelerado y en efecto un día suelta una cosa y otro día otra y el gabinete y todo el mundo se está ajustando, pero pero yo creo que hay que romper un poquito los moldes de análisis de, del antiguo régimen porque ya estamos en uno nuevo
1: les iba a preguntar una cosa pero ya se me acabó el tiempo así que les agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado Pablo, gracias gracias muchas gracias gracias.
3: Pablo, Pamela gracias
1: antes de ir con eh, con Sheila este mes van a querer consentir a su mamá y les tenemos una recomendación imagínense qué regalazo navegar rapidísimo en la red para encontrar todos tus regalos hablar con ella por video chat enviarle en esos instantes fotos, videos de todos sus recuerdos o permitirle compartir sus grandes momentos por redes todo esto y más lo pueden hacer con un gran internet conectando Axtel Extremo para que hagan todo más rápido, se pueden cambiar a 35 megas por solo 449 pesos al mes y darle el mejor regalo a su mamá contratando Axtel Extremo en axtel.mx.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes. ¿Qué se está cocinando hoy? Hola, pa. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues fíjate que a las 5 de la tarde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a presentar la nueva fiscalía especializada para la investigación del delito del feminicidio. La acompañarán, por supuesto, la procuradora Ernestina Godoy, así como el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, y otros funcionarios también del gobierno local. Y interesante que va como testigo social la madre de Lesbi Berlin Rivera Osorio, okay. que como... Sabemos, pues, falleció tristemente en un feminicidio. Y también a las 5 de la tarde, en la sede nacional del PRI, se realizará un homenaje póstumo a María de los Ángeles Moreno, quien falleció, recordaremos, el 27 de abril a los 74 años de edad. Muy bien, gracias, gracias. Sheila. Nos vamos se quedan en mesa para todos.
0: BS Noticias 102.5